0: Nossa, faz sentido, porque assim, eu lembro que por muito tempo, eu, eu, quando eu comecei a fazer as terapias e tudo mais, fazia uma terapia do renascimento, rebirthing. E aí, lógico, ali vinha as, as emoções. Eu, eu, na época eu já meditava, já fazia alguma coisa. Mas eu era tão resistente que eu dizia, mas eu, aí eu lembro que o terapeuta falava assim, sente essa emoção. Eu dizia, mas eu não quero sentir essa emoção. Eu não quero, não quero, não quero, né? Depois de tempo, e muita meditação, e muita terapia, e muito treinamento, a conclusão que eu chego é, Ok, chegou a emoção. Hoje eu tenho, eu posso dizer que em algum grau eu consigo escolher por quanto tempo eu quero sentir qual é a intensidade dessa emoção. E ao mesmo tempo, cara, me, me perdi na emoção. Ok, tudo bem. Eu já não nego mais a emoção. E sim, aquela emoção se torna uma aliada. E aí, mesmo numa emoção que seja, por exemplo, tristeza, quando eu sei uma situação lá eu tô triste, eu me permito muito mais a sentir aquela tristeza. E, a, e, e escolhendo até mesmo o tempo até, né ok, beleza, então eu, eu sei que eu preciso sentir isso aqui, eu, eu quero sentir essa emoção, ou a raiva seja qualquer uma ou outra, pelo menos desde a minha experiência é assim, né é, é, vem com a meditação, isso faz sentido também com os estudos que você tem?
1: perfeito, tu deste a definição perfeita de toda essa questão da relação da meditação com a regulação emocional
0: que bacana. Então, tem, que bom, estamos no caminho.
1: É, tem um psiquiatra um que trabalha com mindfulness aqui em Florianópolis, que eu gosto muito, Fabiano Valério também um amigo, e Sim. ele tava, ele participou de um grupo de extensão que a gente conduz ali na UFSC com alunos para ensinar técnicas de autorregulação. Então, uhum. ele, ele, ele usou a seguinte analogia é, para o mindfulness, que é um tipo de meditação. Né? Uhum. É, quando a gente vai aprendendo essas técnicas... É como se a gente fizesse analogia de um ônibus. Quando a gente está uhum. um pouco desgovernado, que não está com esse treino, né, com essa autoconsciência mais afinada, é como se a gente entrasse no ônibus e esquecesse que tem paradas ao longo do caminho e a gente não sabe onde o ônibus vai parar. E quando vê, a gente para lá no último destino e não sabe onde está, digamos assim. Uhum. Quando a gente vai treinando essas técnicas, e a gente, bom, primeiro a gente pode decidir se entra no ônibus ou não. Se a gente Perfeito. entrou no ônibus um pouco sem perceber, igual a gente pode ver. Não, peraí, entrei no ônibus, mas acho que o ônibus não era bem o que eu queria pegar. Eu desço já na primeira parada. Ou eu desço dali a três paradas. Ou, bom, eu peguei o ônibus. Hum, deixa eu ver qual é o caminho, então, que esse ônibus vai seguir. Entendeu? Né? Então, assim, de uma forma Boa. figurativa, eu acho que passa um pouco por aí, assim.
0: Sim. E, é, o ônibus é como se fosse a emoção, né? Isso. É, exatamente. Isso legal, gostei dessa analogia, vou <risos> utilizá-la <risos> e é interessante porque isso, eu entrei naquela emoção e aí eu, eu tenho vou, eu vou desenvolvendo, né, me parece que eu vou, a gente vai desenvolvendo a capacidade de escolha, de se permitir a experimentar com mais intensidade, com menos intensidade é, e ao mesmo tempo se deixar livre ok, então, onde é que esse ônibus vai? bom, vamos ver até onde é que ele vai e deixa aí, né, uhum. é enfim, desde a minha experiência, então é muito bacana.
1: Né? Quando a gente está com uma experiência emocional e que a gente está com dificuldade de acolher essa experiência, mesmo uhum. que ela seja muito forte, a gente fica num conflito. né E esse conflito por si só já gera mais ainda tensão para o momento, digamos, uhum. ou desconforto. né Sim. Então, além do desconforto adicional do conflito... Quanto mais conflitante e mais a gente tem dificuldade de aceitar, e não no sentido de resignação, de passividade, mas de acolher e reconhecer aquela experiência, uhum. mais a gente gera resistência. E a uhum. resistência também, por si só, é algo que nos pluga. Olha que, uhum. que paradoxo, né? Então, quanto mais resistência, mais dificuldade de lidar, de aceitar, de reconhecer, etc., mais conflito eu tenho, mais desconforto eu gero e ao mesmo tempo mais resistência e a resistência me pluga, então mais ligado eu fico mesmo justamente <risos> querendo sair daquela situação, um conceito Sim. chave do mindfulness é justamente trabalhar esse aspecto da aceitação, né? que não Sim. tem a ver com passividade, com resignação nem necessariamente ter que tolerar coisas que a gente entende que são intoleráveis mas uhum. de aceitar aquilo como se apresenta entender Legal. a situação e a realidade que se apresenta e quando Muito a gente bacana. faz essa mudança de consciência a gente muda a nossa relação com uhum. o fenômeno e com a nossa experiência em relação ao fenômeno a partir uhum. daí se abre toda uma nova experiência né? experiência, então a
0: gente, perspectiva é né? bem
1: interessante assim.
0: você falou que é, tem, uma, tem uma meditação específica que você utilizou durante o estudo né ela é. tinha um tempo específico de meditação? Um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez? Ela, uhum. ela era guiada por você? Se você Sim. puder falar um pouquinho, para a gente já ir encerrando o nosso tempo tá. aqui.
1: Foi guiada por mim, eu que conduzi uhum. todos os grupos, tá? Um, era o que a gente chama de meditação mais sentada e silenciosa, do tipo concentrativa, uhum. no meu estudo. É, a meditação concentrativa é quando a gente elege, né? Um ponto onde a gente uhum. vai focar toda a nossa atenção para tentar se abster do resto. Então, sistematicamente, uhum. a gente fica renovando a atenção naquele ponto. Então, eu uhum. digo que é uma meditação mais de lanterna, mais unifocal, tá?
0: Uhum.
1: Uh, a própria respiração é o, o, esse ponto, esse grande foco, mas no caso do meu, mest... do, do meu doutorado, e é uma meditação que eu mesma gosto muito de usar, eu usava um número para cada exalação uhum. que as pessoas faziam. Então, uhum. elas inspiram e mentalmente exalando elas contam um. Elas inspiram, uhum. prestando atenção na respiração, que é a grande âncora, e mentalmente exalando elas contam dois. Inspira uhum. e mentalmente exalando conta três, até dez. Toda uhum. vez que chega no dez, volta pro um. Então, vai fazendo ciclos né? de dez, uhum. porque a pessoa consegue monitorar se ela passou do dez, ou se daqui a pouco ela tava ali no seis e ela se perdeu, uhum. né? Então, fica mais fácil para a gente se automonitorar, que é algo uhum. fundamental desse processo. A gente Sim. começava com um tempo de 10 minutos, era uma vez por uhum. semana, por seis semanas, com a instrução de que eles pudessem fazer em casa. Eles tinham um CD na época, uhum. uh, com a prática guiada, com o tempo certinho. Então, Sim. a gente começou fazendo 10 minutos, depois a gente passou para 15, depois a gente fez 20, até chegar em 30.
0: Sim. A gente conseguiria fazer essa, essa mesma meditação em tipo 2 a 5 minutinhos?
1: Consegue, claro. Consegue? Você
0: Consegue. conseguiria compartilhar ela com a gente? A, a, aqui, aqui agora?
1: Consegui? Não avisei é que, a
0: Carol, chamada de surpresa.
1: Imagina, é que o ponto dessa meditação é que ela não é uma meditação guiada, propriamente certo. dita, porque o tempo hum. de respiração das pessoas varia. Sim. Então, eu dou a instrução. E as pessoas uhum. fazem a experiência por si próprias. Porque, Legal. veja bem, se eu dissesse assim, bom, então vamos nos acomodar, vamos fechar os olhos... Uhum. Né? Primeiro conscientiza o corpo, solta os ombros, relaxa a face, uhum. faz toda aquela preparação para a pessoa poder sim. ancorar adequadamente, porque a presença no corpo, através do corpo, é fundamental na meditação. Uhum. Esse também dá um podcast para falar só sobre claro, isso, mas, né? mas nós,
0: vamos, nós vamos sim. Você usava alguma e... música, algum som de fundo? Não, pra... não, não porque sem porque
1: justamente, som justamente como o nosso propósito era a meditação concentrativa. A gente uhum. não queria nenhum tipo de outro subterfúgio de distração. A gente focou uhum. muito nesse aspecto de como uhum. que a meditação é um treinamento atencional, focal e sistemático, né? Uhum. Então eu dava, daí, depois disso, a orientação e aí cada um ia no seu ritmo, porque as pessoas variam muito no tempo da respiração. Ah, bem
0: interessante e, isso. E se
1: eu, se eu conduzo dessa maneira, isso pode ser um pouco ansiogênico, porque a pessoa, não, mas peraí, eu não estou conseguindo acompanhar o ritmo dela, ou está muito lento, ou está muito acelerado. Então, a partir da instrução, cada um fazia no seu tempo, eu fazia junto, aí de uhum. vez em quando, o que, que eu fazia? né? Independente de ser 10 minutos ou meia hora. Aí de tempos em tempos eu só dava algumas pistas, eu voltava a dizer, se você se distraiu, volte atenção para a sua respiração, caso você tenha perdido a contagem, apenas recomece do número um e concentre na sua respiração. E aí às vezes eu dizia, inspira, renova o foco... Exala, solta um pouco mais, porque tem esse dá para fazer um podcast só de respiração também, Xante porque tem todo esse <risos> Vamos fazer equilíbrio assim, com certeza. e todo to, tudo que cada movimento da respiração também gera, né, em termos uhum. psicofisiológicos. Então aí a minha, a minha condução ia um pouco nesse sentido. Então é um que pouco no, não chega a ser uma meditação guiada propriamente dita.
0: Sim, você dá as instruções e aí a pessoa. Eu achei interessante esse ponto que você falou que é algo que eu tenho percebido quando eu conduzo as meditações, como eu, né, que algumas pessoas têm essa velocidade de inspiração é, diferente, né? Quanto é mais treinado, mais uma forma tem. Eu comecei a treinar a respiração com lendo os livros do Thich Nhat Hanh, que é o mestre de uhum, Zen budista, Thich Nhat Hanh, né? Thich
1: uhum.
0: é, E aí ele tem algumas técnicas ali do meditação andando, e eu comecei a praticar a partir disso e aí uma certa vez a gente tava fazendo a prática online na época da pandemia bem forte ali e depois eu recebi o feedback, e a pessoa falou assim olha, nem eu não consegui seguir o teu ritmo, uhum. né o meu ritmo de respiração é outro e tal e tal isso. eu percebo isso, às vezes eu tenho um tempo, mesmo numa contagem de 1 um a 4, de 1 um a 10 que a gente faz mas isso. eu tenho um tempo de x segundo a pessoa isso. que está começando, ela não consegue fazer o mesmo x segundos né isso